0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá,
2: Aqui é Alexandre, estou no Jovem Nerd hoje vamos conhecer a história de Alexander Hamilton, o secretário do Tesouro que virou o rapper. <risos>
0: Aqui é o Tucano e de história americana eu só sei Samuel Adams, que é uma excelente Boston Lager. <risos>
3: Aqui é o Guga Mafra, falando
1: direto do que um dia foi a nação Mikosuke. E aqui é o Felipe, e a gente vai ver como dois países podem dizer que ganharam a mesma guerra. Oh,
2: <risos> olha só! Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um que essa História. Sem Zagal, porque o Azaghal hoje, acreditem, ele está sendo babado e é pícola. <risos> é uma longa história. Esse...
0: Nesse momento ele deve estar com a testa é, pintada. Aham,
2: uh aham. -huh, uh -huh. Hoje vamos falar de um período muitíssimo interessante da história americana, que é, na verdade, a consolidação dos Estados Unidos. Nós já fizemos um Nerdcast História sobre a Revolução Americana, né? A Guerra de Independência contra a Inglaterra, quando se tornou as 13 colônias se tornaram independentes e formaram uma federação. Muito bom! E, e o que acontece? Esse Nerdcast entra logo após a Revolução Americana. Nós vamos entender como essas 13 colônias se juntaram num único país, a apesar deles meio que a contra gosto, mas foi o jeito. E como esse país se modificou de algo... Bem colonial para uma federação que ia se tornar, com o tempo, com o passar dos séculos, o país mais poderoso do mundo. Por isso que eu acho a história americana interessante, porque a história,
3: sabe, do país que é o dono do mundo hoje, pai. <risos> é sempre interessante entender. E porque, assim, eles ganharam e, e agora, né? Porque é diferente quando a Inglaterra ganhava uma guerra, né? Eles é uma guerra e beleza. Domina o lugar e continua. E eles, tipo, puta, e agora? O que a gente vai fazer? Excelente!
2: Eu não sei ir pros e-mails sem o, sem o Adagal. Eu tô... E-mails! e mail <risos> Muito bem, nós acabamos para mais uma semana de vez em Caneladas Dicas! Vamos. Azaga, olha só. Música romântica, Léo. Está chegando o dia dos namorados. E se você quiser comprar aquele presente de compromisso para o seu namorado, para a sua namorada, olha só. Compromisso? É. Estamos falando de alianças, Azaga. <risos> Sim, senhora, Olha só. Uma cole... Eles têm uma coleção. Já anunciaram ano passado com a gente e hoje estão reforçando que tem uma coleção para todos dos nerds com alianças de super-heróis, de filmes oh. do universo geek. Tu... Cara, um monte de coisa. Se você quer ter a sua aliança de compromisso bem nerd, como você faz tudo na sua vida, procura aqui no Rei das Alianças. Olha só, eles têm 10% de desconto usando o cupom NERDLOVE. Olha! É muito importante você comprar antecipadamente, pra dar tempo de chegar na sua casa, etc. Pra você botar aquela surpresa, botar dentro do pudim. Pim. Sabe como é que é aquele negócio de... Sempre, achei sempre um risco esse negócio de... pessoa vai come o um negócio e, e morde a aliança. Não, não é um meio perigoso? A pessoa que tem que botar tem um a aliança risco. na comida. Tem um, tem, é. tem um risco, né? Bota dentro da taça de champanhe, é mais interessante. Mas a pessoa
4: pode beber. Se for uma pessoa extraída, precisando A usar garganta
2: óculos. abertona, assim... Uh, se a pessoa é aquela virada. Ué, mas... Que a ideia é que quando a pessoa for beber, ela vai ver no um fundo. E aí não vai beber tudo de uma vez. <risos> tem aquele golão que abre a garganta pra dar o um golão. É, aí é o problema <risos> da pessoa... <risos> Bom, você já sabe, alianças de compromisso noivado, nerds lá no Rei das Alianças, 10% de desconto com o cupom NERDLOVE, vai lá, eles parcelam em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Clica aí no link do post vai conhecer, rapaz! E hoje, Azagal, é dia de Ned Can't Speak English. olha só, lá já está na sua timeline, mais uma vez estaremos lá com a Rosana falando agora de falsos cognatos, Azagal. o que, que é isso, são palavras em inglês que parecem com palavras em português, como a palavra push, que a gente acha que é puxar, ou então a palavra pretend, que a gente acha que é pretender, né? pretender, é fingir, né? a gente vai vai listar um monte de palavras e vai falar os significados. É muito maneiro, porque tem muitas armadilhas em inglês com palavras que a gente acha que tá falando certo, porque tem uma, uma sonoridade parecida com a palavra em português e não tem, a gente vai entender por que, entender como se fala corretamente o que nós queremos expressar, tanto em português, quanto de inglês pra português. É, cara, tá um papo muito, muito maneiro, cara, lembrando que o Nerdcast Speak English é trazido a todos nós todo mês, toda terceira, semana. Sexta-feira do mês, pela WhatsApp, a a escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos. Você sabe, um curso de duração de 18 meses, que é um curso de inglês focado em produtividade, cara. Com material didático exclusivo da WhatsApp, gravado nos Estados Unidos, com nativos da língua inglesa, com empreendedores do Vale do Silício, cara. Muito maneiro para quem gosta já do meu sucesso.com, para quem tem um foco também empreendedor. O curso tem uma sinergia muito grande com o crescimento pessoal, profissional dos alunos, que vão aprender inglês com temas de empreendedorismo, finanças, gestão de tempo, oratória e outros temas que tem a ver com produtividade, com você ser produtivo, poder fazer uma reunião em inglês, poder passar um e-mail de trabalho em inglês, o que você precisa para entrar no mercado de trabalho, cara. Muito bom. Vai conhecer a WhatsApp no endereço whatsapp.com Muito bom. Vai se inscrever se 2018 é o ano que você decidiu aprender ou aprimorar o seu inglês, cara. ou o Nescaf English, hoje mesmo, já tá na sua timeline e vá conhecer a WhatsApp.com, rapaz! Ha! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
1: 22 minutos e
2: 40 para os fundadores. Vamos lembrar aqui, Azaghal, que também, com a chegada do Dia dos Namorados... Ah. A Nerd Store também tem Coisas para o seu amor Olha só Se você comprar o um presente do seu amor Em um pedido acima de 150 reais Você leva de brinde O chaveiro especial com a frase I love you, I know <risos> Exatamente Cada um do casal vai ter Uma frase E isso vai ser o grande bond <risos> A grande ligação entre vocês Porque um ama e o outro sabe que você ama <risos> Certo? Então então, gente, nunca mais solo. Essa é a campanha da NESSOR. No dia dos namorados, em pedidos acima de 150 reais, você leva de graça para dar para o seu amor. E para você ter, vocês têm essa coisa junta: o chaveiro I love you, I know. Certo? Vai comprar o presente do seu amor lá na NESSOR, a loja mais romântica do Brasil. <risos> Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas como Diego Oliveira, Janário Oliveira, Diego Regis Alecrim, Eric Sacheto, Danilo Rigueto, Marco Antônio Lima, Guilherme da Silva Soares, Nilton Júnior e Lucas Lustosa. Muito obrigado, nerds que doaram sangue e salvaram vidas toda semana, cara. Mande pra nerdcast@jovenerd.com.br, Cara, sempre é só fotinho Dizendo como você ajudou alguém
4: E a galera do Scalpo Solidário que doa cabelos
2: Bárbara Rosa e João Vitor Rosa. Muito bom, galera. Arte dos fãs Azaghal. Tem a fuga de Newcastle aí do Nerdcast RPG pelo Tadeu Siqueira. Ficou muito maneiro. E
4: temos Jovem Nerd Azagal por Alexandre So e Sandro Orro.
2: Ô, oh, Sandro Orro. Faz, fazia um tempo que ele não aparecia aqui. Foi
4: muito legal. Inclusive, as carinhas atrás no BG ficaram maravilhosos. <risos>
2: muito bom, cara. Muito obrigado. Eric Miller Seixas, 28 anos, professor de Física e Matemática Belo Horizonte, Minas Gerais. Caros Nerds, esse não é meu primeiro e-mail. Tenho casos parecidos com o do Lierson, sobre o último, mas né? esquece eternos adolescentes. Recentemente saí com uma garota e dormimos juntos. Mas meus movimentos estavam reduzidos, pois eu estava com uma quantidade, filha da puta, de gases. Eita, perro. Tão grande que não consegui tirar a meia, pois <risos> ao dobrar a barriga. Vinha uma caçada no abdômen. A primeira vez que eu ouço esse termo. No meio da noite, dei uma saída para a varanda para aliviar os gases. Caraca, Eita, meu perro. irmão. Que situação. Meia hora depois, volto um pouco mais magro para descobrir que ela ouviu tudo. Porra, cara. Caraca. Cara, que, que você é um animal Como assim, cara? Tô não consegui dar a disfarçada O no... cara foi peidar e ficou peidando alto <risos> <véio. risos> Caralho Ai, meu Deus Foi a única vez que saímos Por que será? Ai, meu Deus Parabéns, História. cara outra Outra vez, com uma ex-namorada, fomos ao motel no dia antes dela viajar para o intercâmbio. Hidromassagem, tereré, aquela coisa toda. Eis que ela sugere que é interessante colocar o esfíncter contra o jato da banheira. Ok. Caraca, Sherry Tumac. <risos> Até aí, tudo bem. Depois de fazermos o serviço, é que começam os gases cruzados. Porque eles... É, caraca, que ideia maravilhosa vocês viram? Começam os, gra... os gases cruzados. Mas o que não esperávamos é que havia entrado água, onde não devia. Caraca, cara, sério. Estou aprendendo a viver. Ai, meu Deus. E ao soltar os gases, ela saiu. A aguinha. A guia. Aquela cara do azagão. Caraca,
4: cara. A cara que
2: tá a tá mandando. O cara me manda esse vídeo, Ai, olha só. Saiu com coisas que não deveriam sair em uma cama. Ai, meu Deus. No medo de termos que pagar mais caro pra tirar a merda do lençol, enfiamos a parte suja debaixo do colchão. Caraca, cara, tá tudo errado. E ficamos travados na saída esperando a avaliação do quarto, mas fomos liberados. No decorrer do dia, ela perdeu o voo do intercâmbio e o resto da é história pra outro Nerdcast assim. Ela ficou cagando a água da banheira, jacuzzi e perdeu Caraca, o
4: cara. Parabéns aí por todos os envolvidos.
2: <risos> que merda de ideia é essa? Caraca, tá bom.
4: Marcos Vinícius e Silva Botaro. São duas pessoas ou uma só? Qual Acho é o nome
2: que são... <risos> Pois é, parece um... Eu não entendi. Não sei se... Marcos Vinícius de Silva.
4: Botaram. É
2: isso. É possível o que dele. seja o um nome dele, sim.
4: Tem nomes, sobrenomes que tem um E. Que estranho. <risos> Bem, 23 anos, biólogo. Três lagoas. Se não não Afegurso falaria... Biólogos. <risos>
2: Como nenhum dos meus
4: e-mails anteriores, uns oito, foi lido. Vou continuar tentando. Boa, Marcos. Eu sou uma pessoa só. Faz parte do meu nome. Ah, olha aí. Tá explicando. Já apareceu. <risos> Saudações, nerds. Parabéns. Parabéns pelo ótimo programa. Estava esperando o Nerdcast assim faz tempo, pois tem uma história que cabe nesse tema. Ó,
2: vai com tudo.
4: Em 2012, passei no curso de Ciências Biológicas na Unesp, Botucatu, onde ganhei meu apelido de Cabacim. <risos>
2: Ai, meu Deus, não.
4: Poderia escrever muitas histórias sobre o motivo do meu apelido, que amo tanto. Mas hoje, vou contar apenas sobre o dia em que perdi de vez o receio de cagar fora de casa. <risos> Oh, bom. O cara abriu o cara da assim porque não cagava fora de casa, é isso? <risos> Sei lá. Numa festa chamada Najau Serve Láctica o Rei Segundo, é isso? isso? É. Que acontece em uma chácara muro de pedra. Parece que tá em código e medo do cara. <risos> Estava bebendo felizão quando bate uma vontade de ir ao banheiro. Ok. Cagar. <risos> Passei no banheiro para dar uma mijada e ver se passava vontade de cagar. 20 minutos. Ele tá escrevendo como se fosse um telegrama, ah, só pra vocês entenderem. ponto, é. Depois, veio de novo e veio forte. Ele escreve de uma maneira realmente muito curiosa. <risos> Parece um poema que ele tá escrevendo. <risos> Não tinha jeito. Ia ter que cagar na balada. Oh, que beleza. Quando cheguei no banheiro, uma surpresa. O segurança me avisa que agora só mulheres. Devido a grande quantidade de pessoas, todos os banheiros foram fechados para as mulheres usarem. Entendeu? Porque ninguém caga na balada, né? Entendeu? Nego só mija na balada. Ué, mas aí... A mulher... Precisa ah, assento para ah. na, na maioria das vezes, a mulher precisa de um assento pra urinar, certo? O homem pode urinar não em qualquer não. lugar. Esse era o nível da balada. Ah, Fecharam o banheiro pros homens. Caraca, que cara. virou selva. Virou ensaio sobre a cegueira, maluco. <risos> Eu avisei pra ele que realmente precisava usar o banheiro e ele me respondeu: A galera tá indo ali, ó. E me apontou umas moitas onde os homens estavam mijando. Caraca, que balada merda.
2: Nossa, mãe.
4: Eu nunca me dei bem fazendo essas coisas erradas. Mas já que tinha me autorizado, botei o plano em prática. Peraí, peraí. O cara tinha travamento de cagar em público, cagar fora de casa, cagar outdoor. Acaba assim. E aí, o cara Falou, achou ó, ok a vida é isso cagar aí. no mato. Não é que achou ok, teve que cagar. Ele, ele, ele foi o um trauma do amigo. Tu vai amigo. enfrentar seu trauma aí agora. Eu vou cagar vou na, que... no mato, vou destruir a festa. É isso que eu tinha que falar. <risos> Encontrei um canto isolado da festa, atrás de uma escada, ah. no meio de umas folhas. Ah. Caraca, isso pra mim é inconcebível. <risos> É inconcebível. Não é possível que você não podia ir embora. Porra, mas eu, o cara tem que ir, tem que ir, cara. Na Caraca, natureza. meu irmão. Me certifiquei que ninguém ia passar por ali, abaixei a calça, agachei e seguindo o conselho de um professor, fiz o serviço bem rápido para evitar sujar o olho. Ah, o olho é, entre aspas, o olho. Ah, é, o esfíncter. <risos> Ah, ele queria dar aquele... Ele deu um expulsion. Um expulsion, exatamente. Sim, o olho você sujou, é impossível não sujar. Talvez você tenha ré... sujado a bunda. É, exatamente. Ha, 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 minha cueca branca provou que fazendo tudo certo e a merda não estando mole... Ah, que nojo. Dá pra sair limpinho sem precisar de papel higiênico. Não é possível. Depende da consistência. É... Caraca, meu amigo, o cara cagou um tolete de, de cimento. <risos>
2: Não, no siderar eles ajudam a não sujar. Tá sujo, você sabe disso.
4: Né? Por mais que ele acredite que não estava, ele tava com a bunda cagada. Foi assim que perdi o medo de cagar fora de casa e aprendi que se você vai organizar uma festa, é bom ter banheiro pra todo mundo. Do contrário, vai encontrar uma surpresinha por aí. Que e que e-mail. Oito tentativas. Oito tentativas e essa placou. foi a sua escolha. <risos> essa foi a sua eternizada.
2: Aqui. <risos> Acabasse. <risos> Luiz Felipe, 27 anos, arquiteto de São Paulo, SP. Olá, Nézio, esse não é meu primeiro e-mail. Acabei de ouvir o último na esquece minha sensação é de alívio. Vou explicar. Não vai falar de cagar também, não é possível. Estou com 27 anos, arquiteto formado. Esse é o segundo ano que eu declaro meu imposto de renda e não me sinto um adulto com A maiúsculo. Porém, agora mais perto dos 30 do que dos 20, eu comecei a me cobrar atitudes mais maduras, por assim dizer. E ouvindo esse episódio, as histórias dos convidados me senti mais aliviado. Até meus 14, 15 anos, eu era muito tímido, introvertido, nerd, até ir para o ensino médio onde eu decidi que minha vida seria outra. Então conheci minha melhor amiga, que é minha amiga até hoje, e ela sempre foi muito porra louca, e me encorajava a libertar minhas emoções. Olha aí. Durante a adolescência causamos muito, desde o clássico pular o muro da escola pra matar a aula, até roubar o carro zero do meu pai, pra dirigir de Itaquera, onde morávamos até o parque Ibirapuera, sem habilitação. Ei, lelê. Óbvio que eu ainda era melhor. Menor de idade, meu filho. Pra conhecer um contatinho do Orkut. Tipo, ok, não façam isso, são maus. Pois bem, travessuras de adolescentes são perdoáveis, mas isso continua até hoje. Não tirou carteira até hoje, cara? <risos> quando vocês falaram a história de motéis, eu lembrei de várias situações que passei com os amigos. E uma delas foi quando, numa sexta-feira, eu e, e essa minha amiga resolvemos que iríamos nos reunir em um motel com hidromassagem com os nossos namorados na época. Como é que é? É isso aí. Você e a sua brother desde... Sua sister, sua amigona de adolescência. Cada um de casalzinho. Vamos rachar o um motel? É isso. Caraca, cara. Que intimidade essa amizade. Isso acontece. Compramos bebidas e sanduíches... A não ser que seja aquela festa de videogame. É Vamos bem Vamos ver. Eu, eu, Com, eu não levo festa. Compramos bebidas e sanduíches de micro-ondas, mas lembramos que não tem micro-ondas em motel. Ah! Então, tiveram... Tivemos... Que, Puta que, que, pariu. que Tivemos a brilhante ideia de pegar o micro-ondas da minha mãe escondido para levar para o Ótimo. Cara,
4: <risos> eu estou <tô> realmente <risos>
2: simpatizando com você. Entramos num motel com, com meu o micro-ondas ex... na mala. Ah, Entramos no, no motel com meu ex-namorado e a ex-namorada dela. No porta-malas de um Celta, o mesmo carro do Ibirapuera, agora mais rodado. Eles entraram no motel... Eles entraram de casal, mas eles não eram o casal. O casa, os casais respectivos estavam no porta-malas. Quem estava no porta-malas? Ele tinha um namorado e ela tinha uma namorada. Certo. É isso. Só que... Ah, tá. Eles, os, os amigos, entraram como se fosse um casal, para ficar homem e mulher. ser aprovado pela tinha sociedade. Mais um, pra, dos motéis, exatamente.
4: O que eu quero saber é o seguinte, tinha duas pessoas na mala Sim. e um micro-ondas. <risos>
2: <risos>
4: e as bebidas, é, e tramas, tudo mais. É, comida tramas. congelada. Caraca, devia estar tá ótimo esse porta
2: comemos sanduíche, bebemos muito e eu só me lembro de acordar na hidro com o meu ex, a pele toda enrugada, muito frio, porque o motor da hidro tinha sido desligado. E o celular tocando. Atendi, era o meu pai perguntando onde estava o microondas. Caraca, Porque cara. ele queria esquentar o um leite pra tomar café da manhã. <risos> Caralho, que história fantástica. Ai, meu Deus do céu. Outra aventura mais recente, foi no começo desse mês. Fui acampar com o meu auto atual noivo.
4: Só, ligar, só assim, eu é deixar claro que as pessoas sabem quem você é, porque você deu o seu nome aqui, Felipe. <risos> Antes de a continuar essa aventura recente. É, é, exatamente. Porque passado é passado. É, Exato. Né? É. É. Agora é agora. É,
2: então, esse, é. esse mês. Exatamente. Falando de maio de 2018. <risos> Vamos lá. Fui acampar com o meu atual noivo. E um casal de amigos dele em uma ilha no litoral norte de São Paulo. Hum. Que e Essa só... é a
4: galera merdeira que não faz nada sozinho, né? Que sempre leva alguém pra fazer tem, merda. Tem a ele. galera, é,
2: exatamente.
4: Tem que a merda do motel. Foi, foi uma merda honesta. Foi, foi. Levar um micro Pro motel. <risos> Pelo menos ele não usou o secador de cabelo pra esquentar o sanduíche congelado.
2: <risos> tá vendo? Olha só, vamos lá, eles foram na ilha. E só se chega de barco e à noite ela fica deserta. Porém, tem um quiosque que funciona durante o dia pra atender as pessoas que frequentam a ilha. O dono do quiosque deixa os cachorros pra tomar conta do quiosque à noite e nós não sabíamos. Quando a ilha esvaziou, nós acendemos uma fogueira e ficamos nos e começamos a beber. Afinal, a ilha fica deserta. Isso, quem nunca? <risos> Começou a beber mais do que tínhamos bebido durante o dia. Você
4: tá numa ilha com seus amigos e o seu par. É. Yeah. Aí vocês falam assim: galera, vamos ficar pelados? É. Why not? <risos> afinal, eis
2: que resolvemos correr pelados pela ilha. Isso aí. Afinal, isso aí. Não?
4: Qual o nome dele mesmo, só pra gente não deixar passar em branco?
2: <risos> Luiz Felipe, arquiteto. É isso aí. <risos> Veja <risos> bem seus projetos. Luiz Felipe gosta de correr felado durante a noite, mas ele é.
4: sanduíches congelados é, no hotel.
2: Mas não quer dizer que ele não é um... Ele é um... Pode ser um arquiteto muito competente? Pode. E essa
4: obra pode ser uma desgraça.
2: <risos> é. Até aí ele falou que corre pelado na obra.
4: Ah, mas tu acha que ele não tem vontade?
2: <risos> Vamos lá. Correu pelado à noite. Beleza. E a sensação de liberdade foi ótima. Até os cachorros <risos> começarem a é, é correr atrás da gente. É isso aí. <risos> Ai, meu Deus. Eu só consegui pensar pra onde eu vou correr isso é só uma... isso é uma ilha não tem pra onde ir, esses cachorros vão comer
4: meu pinto. Então, é o problema <risos> não é pra onde você vai correr é só você correr mais
2: que os outros é Exatamente, corre mais que a galera aí Quem diabos deixa o cachorro tomando conta de algo que fica numa ilha? Porra, cara No fim, deu tudo certo. Os cachorros só não deixaram a gente chegar perto do quiosque Caraca, os cachorros eram ótimos e tinha uma área de atuação Eles sabiam o que estavam fazendo <risos> exatamente. Obrigado por fazer o Normal, novamente, contando histórias desse episódio. Continua com excelente trabalho passo faço mais episódios com a história de Jovem Nerd Portuguesa. É Aguardando isso. histórias da obra. <risos> falar sobre isso, sobre justamente esse momento aqui, ó, ganhamos a Guerra de Independência, agora nós somos um país independente na América, no Novo Mundo, e aí?
0: Rob, só um adendo antes de começar a falar, ah. quando você tava falando das 13 colônias, eu lembrei que seria muito mais fácil fazer aquele Nerdcast né, de, de é, história alternativa, ah. o que teria acontecido ser ah. nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Por quê? Porque já tava tudo divididinho, <risos> 13 colônias, né? É,
2: é, 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 já... exato. <risos> nunca
0: tivesse virado os Estados Unidos...
2: É. Exatamente. Essas Aliás, tem um DLC do Assassin's Creed 3, que é o Assassin's Creed da, que acontece durante a Revolução Americana, que é justamente uma linha de tempo alternativa onde o George Washington se declarou rei da América. E ele <risos> o, o rei George Washington.
3: É muito bom, o rei <risos> E tinha uma galera que queria que isso acontecesse, né? Tinha. E se ele quisesse, talvez as pessoas tivessem aceitado, porque ele era um herói unânime, incontestável.
2: Uhum.
3: O, o George Washington, ele é até hoje, assim, o maior herói da história americana, e mesmo grupos que depois viraram inimigos, inimigos mesmo, tinham esse respeito com o George Washington. Mesmo depois de um tempo, depois de, da formação do governo e etc, foi que veio a formação dos partidos. E os partidos que eram oposição ao George Washington, ainda assim, tinham toda uma deferência, tinham todo um respeito. Ninguém falava mal, não podia falar mal do George Washington. Ele era o...
2: O Ayrton Senna, Ayrton Senna. Tipo
1: Ayrton Senna. Exato. Tá louco, <risos> velho! <risos> ah, não, para! Eu ouvi quer dizer que ele até construir uma cidade em homenagem nome, né? <risos> uma, assim, uma, uma coisa assim pois não é, tem cidade
3: sim. do Sena
2: não, tem uma avenida lá, lá no Jacrapaguá <risos>
3: Tem, em São Paulo tem também, tem um escultura um um em cima do túnel é. ah, então. Mas então, a cidade em homenagem ao Washington Foi uma promessa que o Hamilton fez para o Jefferson Em troca de apoio dele Quando eles estavam negociando algumas leis do primeiro governo Hamilton, é o
2: Alexander Hamilton, é isso?
3: É o Alexander Hamilton, isso
2: Que virou hoje o maior sucesso da
3: Brother Que você o maior que sucesso consegue
2: comprar tickets para 2020, esse tipo de coisa, é isso?
3: E o Jefferson quando? o Thomas? É o Thomas Jefferson, que tem uma, uma escola de inglês <risos> Ha ha ha. O Thomas Jefferson foi o segundo presidente? Ele foi o terceiro presidente. A história é a seguinte. Depois que teve a independência, não existia um país Estados Unidos. Existiam 13 colônias. Cada uma se organizava de um jeito. Então, a Georgia, por exemplo, ela tinha os trustees. Ela tinha um conselho de, que governava a Georgia. As outras colônias tinham seus governadores. Cada uma tinha sua maneira de votar, de distribuir voto, votos, distribuir direitos. Elas eram, de fato, embora todas elas tivessem a mesma língua e fossem colonizadas pelo mesmo país, elas eram, de fato,
2: independentes. É, uma coisa interessante você descrever, é que quando eu falei que era, eles fizeram uma independência e formaram uma nação meio a contra gosto, era porque justamente eles tinham essa independência muito grande entre si, se juntaram porque somente juntos eles teriam força pra combater a Inglaterra, etc. Mas essa independência, esse, eram mi, esses micro reinos, entre aspas, né, que cada colônia era. É, não,
3: não eram reinos, eram micro repúblicas, porque elas eram bem republicanas, eram bem de
1: democráticas estado
2: Micro-Estados, exatamente. Esses micro-Estados, quando se tornaram independentes, quiseram, apesar de eles estarem juntos com a federação, eles quiseram ainda manter a configuração anterior que era... Cada um cuida da sua vida, entendeu? Cada um tem suas leis e tal. E hoje... E até hoje, nos Estados Unidos... Esse modelo é muito mais... A independência do Estado para a federação... É muito mais forte nos Estados Unidos... Que no Brasil, por exemplo.
3: Até porque... O maior medo que existia nessa época... Toda época tem seus fantasmas, né? Então, no, no Brasil, a gente tem o um fantasma na inflação... A inflação não pode voltar... E o fantasma na ditadura, né? A ditadura não pode voltar... E o fantasma dessas colônias... É era ser colônia, era até alguém mandando neles. Então a independência delas entre si era muito importante. Elas tinham formado um congresso, que era uma associação dentro delas, era muito mal comparando, era tipo o parlamento europeu hoje. É um congresso ali dos países, mas ele não tem ascendência sobre os estados em si. Ele é uma associação deles. Então tinha esse congresso, existia uma união, mas ele era mais um. Era mais um tipo um Rotary Clube do, dos Estados ali. Não, não, era, um, não era de no fato não, uma força no, governamental. No caso
0: era não era a Rotary, né? Eles eram o Illuminati. É. Mas...
3: É, ok. Ou o maçom, né? Sei lá. E aí o que aconteceu é que, em algum momento, quando eles começaram a ter que se organizar sozinhos, a se resolver sozinhos, o estado de Maryland e o estado da Virgínia, eles dividem, o, eles têm uma divisa que é um rio, que é o rio Potomac. E os dois são, eram donos desse rio, né? E eles se reuniram, eles fizeram uma convenção pra decidir o que, que eles iam fazer com esse rio, né? Quais os direitos que cada um teria sobre o rio que eles dividiam. E aí, alguns desses founding fathers, o Hamilton, o Jefferson... O Washington, todo mundo achou isso uma ótima ideia e falou assim, vamos fazer uma convenção com todos os estados para decidir como é que a gente vai se organizar. E aí eles marcaram essa convenção na Filadélfia e foi aí que o governo, anos depois, mais de três anos depois da independência ter sido declarada, foi aí que eles foram se juntar para formar um país. Porque assim, a declaração da independência, a declaração que foi escrita pelo Thomas Jefferson e que foi lida no 4 de julho de 1776, ela deu o início da guerra com a Inglaterra. Depois da declaração da independência, teve três anos de guerra, aí eles ganharam a guerra, passaram mais alguns anos, e aí sim é que eles foram formar um país, foram formar um país de fato, e eles montaram essa convenção nessa convenção, todo mundo veio cheio de ideias, né, cheio de ideias modernas, porque basicamente esses governos todos, eles eram experimentos modernos de, de democracia, de como que os governos de cada estado, então todo mundo veio com essa ideia, e rolou mais ou menos um consenso ali, de que tinha que ser três poderes e já existia o um lance dos três poderes na Inglaterra que tinha é, o parlamento o rei, e o parlamento era dividido entre dois e tal, então eles achavam que isso dava um equilíbrio muito grande. E aí eles vieram com essa ideia, ó, vamos ter um congresso, esse congresso é bicameral, a gente vai ter também um poder executivo e um poder legislativo. E nisso, eles escreveram a Constituição, a Constituição que é o Bill of Rights, né, a Constituição americana, que tem lá, que é super básica e tal, que é a mesma até hoje, ela foi escrita aí e foi ela que pré-determinou como esse governo ia ser feito. E isso só foi possível, entre outras coisas, como a gente estava falando aqui, porque o George Washington topou presidir essa convenção toda. E chamaram ele e ele falou, tá, beleza, eu vou lá e faço isso aí. E aí, durante a convenção, todo mundo votou tão unanimamente que ele seria o primeiro presidente.
1: Ô Guga, só uma observação, pela sua fala algumas pessoas poderiam entender que é a mesma coisa, a Constituição e o Bill of Rights são coisas separadas, a Constituição é o documento inicial político e a Bill of Rights são as primeiras emendas da Constituição, incluindo a famosa segunda emenda, né, com o direito a portar armas e, e tudo mais.
3: Inicialmente era uma coisa só, né, depois outras coisas foram adicionadas à Constituição, mas pelo menos essa, é assim, é isso?
1: Não, então, o, o que acontece. A Constituição, inicialmente, ela é uma série de artigos que foram ratificados pelos estados sobre como os Estados Unidos funcionariam e quais as suas bases e quais os princípios que os três estados seguiriam. Aí alguém olhou e falou, não, mas espera aí, e os direitos individuais e a questão do... Isso aqui é o que está dizendo que o poder pode fazer, mas e o onde está dizendo que o poder não pode fazer? Aí fizeram a biófila Rights, que foram as primeiras 10 emendas da Constituição dos Estados Unidos. Né? Hoje são 20 alguma coisa, né? acho que já passou de 30, mas tem o, a da bebida alcoólica, né? Que foi a única que já foi anulada, mas é as primeiras 10 são chamadas Bill of Rights, que é dizendo que o cidadão uh, vai ter direito à liberdade de religião, liberdade de portar armamentos, o governo não pode confiscar nada, uh, se você for julgado, você tem que ser julgado pelos seus pares e bababá. É, <risos>
0: e essa de liberdade de credo tem restrições. Né? Você pode ser de qualquer religião desde que não seja a religião indiana e não cultue o sexo.
1: Ah, isso eu não sei, mas <risos> eu vou confiar no seu conhecimento.
0: <risos> o jovem Nerd sabe do que, que eu tô
2: falando. O cara do comentário da Netflix, o Wild Wild Country, ele tá com isso na cabeça. Aí. A história do Osho. A história do Osho, lá do, no Oregon, que tentou fazer uma cidade. Não é cidade lá do, do culto dele. de
0: Uma comunidade. É aquele guru Bhagawan. É,
2: yeah, exatamente. Que
0: depois conhecido como ficou conhecido como Oxo ele tentou fazer uma comunidade e ela ele fez a comunidade que queria que virasse uma cidade na verdade é. mas só que os Redneck em volta ficaram putos <risos> que eles eram muito esquisitos e ficavam fazendo sexo ao ar livre <risos> e aí virou
2: uma guerra cara virou uma guerra jurídica e de e mais do que isso cara é, é, é uma esse documentário é incrível chamando Wild Wild Country
0: Rindge o Cash Cash
2: é, porra, cara, é muito bom, é muito bom. <risos> Aconteceu na década de 80.
0: É muita loucura de todos os lados, né?
2: Muita loucura de todos os lados, né, exatamente. E
0: eles tinham escolhido ir para os Estados Unidos justamente, um dos motivos era esse, né? Que nos Estados Unidos você podia ter direito a qualquer tipo de credo e tal.
3: Existia liberdade de religião, existia liberdade de expressão, e inclusive era muito focado nisso, porque todo esse pessoal que estava lá escrevendo essa Constituição, participando dessa convenção, era uma galera meio que traumatizada da guerra e de ser colônia. Então, tudo que eles queriam era isso. A Constituição dos Estados Unidos era libertária da maneira que ela é, porque ela basicamente quer prevenir de que aconteça outra colônia. Então, o governo não pode ir contra a gente, todo mundo tem direito à propriedade, tem direito a ser feliz, e era um pouco voltado para isso. Agora, é claro que existia também os zeitgeists da época, né? como eram as coisas... Na época. Por exemplo, houve uma discussão sobre escravidão. Ah, quer dizer que todo mundo é livre, tem direito à propriedade, não sei o que, e os escravos? Ah, não. Escravo é outra coisa, é um pouco diferente, entendeu? Porque isso era a maneira como eles enxergavam as coisas na época. Houve uma discussão sobre escravidão, mas os estados do sul foram, obviamente, contra, tal, porque a base da economia deles era em cima da escravidão, e eles, inclusive, colocaram nesse acordo de que isso só poderia ser revisto a partir de 1807,
1: tipo, 30 anos depois. A questão dos escravos, da escravidão, é muitíssimo importante nos Estados Unidos claro. outra coisa interessante nisso tudo que o Guga colocou, e o Guga de fato tá apaixonado pelo livro lá que ele leu porque o cara <risos> tá <tava> uma máquina <risos> um dos motivos ou um dos outros motivos desses três estados se tornarem um só país, era a questão que eles estavam todos financeiramente quebrados e com um detalhe, eles estavam endividados, muitos deles, com bancos ou com, no caso, com a França, por exemplo, em nome da causa comum, digamos assim. Então, a Virgínia assumiu lá um empréstimo de, sei lá, um milhão de, de dólares, vai, o que for. É, não, é tipo 300 dólares, né? Porque os valores é, são sim, todos assim. É, eu tenho lá um empréstimo de 300 libras com a França para lutar guerra de dependência. E aí, a Carolina do Sul tinha uma dívida só de 50, mas os dois aproveitaram, digamos assim, se beneficiaram da guerra de dependência. A questão da centralização fiscal vai ser, talvez, a primeira grande discussão nos Estados Unidos, né? Que aí entra os federalistas e antifederalistas, né? Que o, o rapper Hamilton, né? Que o Alexandre já citou e tudo mais, que era a questão de você ter quem teria o direito de criar impostos. Seriam os estados, seria o governo federal. O governo federal poderia cobrar impostos dos estados. Então, a centralização fiscal foi o primeiro grande debate nos Estados Unidos. Por quê? Porque a própria guerra de independência também tem a ver com essa coisa do olha, tem uma mão aqui no meu bolso. De quem é essa mão? Yeah. Então, quando você está falando da grana, né, que a coisa começa a desanar. Então, ao mesmo tempo, você tem 13 estados endividados e como é que vai ser para gerenciar essa dívida? vamos todo mundo fazer uma vaquinha aqui coletiva e pagar só que aí quem vai organizar essa grana quem vai poder coletar impostos E aí em troca da centralização fiscal que a gente tem a construção de Washington né que vai ser um território né o distrito de Columba que era parte do estado de Maryland que o Google já citou e que era considerado um dos estados do Sul do Sul escravista é porque...
3: ele é bem no meio ele é bem no meio de Maryland e da Virgínia né o, isso
1: o Washington no início né no início não né no, no primeiro século de existência dos Estados Unidos, e aí a gente vai entrar nesse assunto aqui, certamente, os Estados Unidos vai ficar dividido entre o Sul, com menos população cidadã, já que a maior parte da sua população era negra escravizada, o Sul com menos poder econômico, querendo evitar que ele fosse, entre aspas, dominado por um norte mais liberal e muito mais forte economicamente. Então o Sul vai falar, olha, tá bom, a gente aceita que o governo federal possa cobrar impostos, mas em compensação a capital vai ter que ser no Estado do Sul. A capital vai ficar aqui pro nosso lado, porque né, a primeira capital dos Estados Unidos foi Filadélfia, que é lá no norte. Então, a história dos Estados Unidos ela é muito marcada por um cabo de força interno, né, especialmente no século XIX. E, e essas são duas das razões aí, uh, apenas complementando o que o Google colocou.
3: É, e a grande voz do Sul era o, o Jefferson, que basicamente, eles se formaram dois grupos aí. O grupo do Washington, que era formado por ele e pelo Hamilton, e mais uma galera, obviamente, que ficou conhecido como federalista. E o resto, o resto do grupo ficou conhecido como antifederalista, como o Felipe falou aí. isso já começou meio mal, né? Porque, assim, tipo, o cara já começa como anti-alguma coisa, né? Isso começou colocando eles um pouco pra baixo. E o Hamilton e o Jefferson, que eram... O Hamilton era o secretário do Tesouro, era o ministro da Fazenda, né? Comparando com o que a gente tem no Brasil. E o Jefferson era o secretário de Estado. É o representante dos Estados Unidos para o mundo, né? Ele é o... É uma função que não tem muito parecido no Brasil, mas é como se fosse uma mistura de ministro da Casa Civil e ministro das Relações Exteriores. E, então, eles eram duas figuras importantes do governo e eles começaram a, a se bicar. E Hamilton topou essa história de, olha, a gente põe a capital lá no seu estado, lá na Virgínia, que era de onde o Jefferson vinha, em troca de você dar o apoio aqui. E eles tinham esse problema que o Felipe falou de dever muita grana, não só pra França e pros outros estados e tal, mas dever entre si e até pros próprios soldados. Porque no Nerdcast anterior que o Alexandre falou aí, alguém contou lá a história de que eles, os soldados ganhavam 12 dólares e roupas e alimentos, né? E eles não ganhavam nem isso. E a maioria deles não ganhou esses 12 dólares e nem as roupas e alimentos. Ficou descalço um tempão lá no, 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 na neve, coisa assim. Então eles tinham um documento que era um I.O.U., uma nota promissória ali, um, ó, eu tô te devendo aqui. E boa parte dos antifederalistas até então, que era essa galera mais... Eles eram mais rurais, assim, eles eram mais ruralistas. Eles queriam que as coisas ficassem mais simples. Eles achavam que, olha, agora que a guerra acabou, agora que tá tudo certo, o normal é a gente não pagar essas coisas aí. Porque, veja bem, se você aceitou uma nota promissória do país no meio da guerra, você meio que se arriscou, né? E... Vamos só não pagar essas coisas aí. E esses estados aí que o Felipe falou, aí do Sul e tal, queria que falasse assim. O Hamilton, que era o secretário do Tesouro, ele criou uma ideia de criar um banco dos Estados Unidos para que ele pudesse emprestar dinheiro, para que ele pudesse emitir bonds, para que ele pudesse emitir títulos da dívida, usar esses títulos para que as pessoas colocassem dinheiro no banco, né, em troca desse título, emprestasse esse dinheiro para empreendedores, para fazendeiros, enfim, para acelerar a economia. E ele criou um imposto sobre o uísque, que na visão dele era um artigo de luxo. Né? Então a gente vai pegar um produto, porque, cara, a coisa que eles... O primeiro que eles tinham, e tem até hoje, é imposto. Né? Não, não vai pôr imposto em cima da gente. Ó. A independência toda aconteceu por conta de imposto. E ele foi lá e colocou um imposto de 25% sobre o uísque. Falou, ah, vamos pegar um produto, que é um produto de luxo, vamos pôr 25% nele pra gente ganhar alguma grana, arrecadar dinheiro de algum lugar, e vamos criar um banco. E até então a Colônia, os Estados Unidos, não tinha banco nenhum, nunca tinha tido banco lá, porque era proibido ter banco em Colônia. Inglaterra não quer que a Colônia tenha banco. Imagina, nego, ter dinheiro. Isso tem que ser rural, tem que ser só provedor de, de, de coisa. Então era um negócio muito novo que tava começando ali, ter banco, pegar dinheiro de verdade, né? Pegar riqueza de verdade, dinheiro de verdade era ouro, e entregar como papel, entregar como título. Cara, isso é a criptomoeda daquela época. É <risos> verdade, né? O ne nego achava uma loucura. Não, mas como assim? Um papel vai representar... A, a, isso pode perder o valor da noite pro dia? Era bem isso. É, porque, tipo, o lastro era o quê? Era uma dívida. É isso, ele valia... O lastro até era ouro, mas... Porque as pessoas iam lá e depositavam ouro. Mas era um papel ali que alguém assinou dizendo, ó, o ouro que tá aqui é seu. E falava assim: ah, e esse cara sumir com. É
1: igualzinho criptomoeda hoje. Esse, o... Uh -huh. Inclusive, o Alexander Hamilton gravava uns vídeos falando: se você quiser ficar rico, investe <risos> nisso daqui. Inclusive,
0: <risos> inclusive, o que fazia é, a, subir ou descer a cotação eram as lagostas, pelo que eu vi. <risos>
3: Mas, cara, o que os antifederalistas falavam era isso, ó, isso aqui, o cara tá criando ilusão, é uma especulação às custas do bom trabalhador, porque, na verdade, o governo tem que incentivar a fazenda, incentivar a produção, incentivar o cara a produzir para consumo próprio. Esse era o pensamento do Jefferson e do grupo dele, né, dos antifederalistas. E o Hamilton queria criar o banco, queria emitir papel moeda e usar o, o banco para pagar essa dívida que ele tinha. E uma outra coisa, que era o horror dos antifederalistas, que era fomentar a manufatura. Pro antifederalista, o, o homem de bem ele tem que ter uma fazenda, ele tem que ser dono de uma propriedade, produzir o que ele consome o que sobra do que ele consome ele leva na lojinha, troca pelas outras coisas que ele precisa e é isso aí, e ele vive a vida assim e isso é a vida do homem de bem uhum. e o, o Hamilton fala assim, não cara, o cara tem que montar uma fábrica, montar uma manufatura dar emprego, construir navio, construir estrada, coisa assim, e os caras queriam arrancar os cabelos, os antifederalistas
1: com essa história. É, é o choque da realidade do sul e do norte, né, porque do norte já tinha, né, você falou da indústria naval por exemplo, a indústria naval de bosta durante muito tempo, vai ser um dos principais polos do mundo. E a gente deu risada dessa questão do Bitcoin, mas assim, fazendo um pequeno lapso temporal, sem querer me intrometer no, no, no fio cronológico, mas anos depois, um presidente vindo desse grupo crítico à moeda ao banco, o Andrew Jackson, que é uma inspiração até hoje para muitos setores da sociedade americana, ele defendia... A melhor tradução seria né, a, a pratificação da economia. Né? A economia tem que ser baseada no metal, na, na moeda rígida. E ele vai acabar com o Banco Central dos Estados Unidos. Ele não vai renovar o mandato, na verdade. Mas aí depois a gente vai falar mais dele. Só que assim, essa questão aí, embora hoje a gente possa dar risada, na época era bastante divisiva mesmo.
3: Rapidão, só quem não renovou o mandato do Banco Central foi o James Madison.
1: Foi o James Madison, então depois o Andrew Jackson também não renovou.
3: É, aí eu não sei porque o Andrew Jackson, ele foi obrigado a renovar depois. Né? Depois da guerra do Oeste lá, ele não teve que ele não teve opção, na verdade. Ele também
1: era contra, na verdade ele não teve saída. Não, sim, mas o Andrew Jackson certamente não renovou o mandato do Banco Central. O primeiro banco dos Estados Unidos, fundado pelo Hamilton, ele existiu até... 1815. Tá, que foi no mandato... E, é, que foi no mandato é Madison, do James Madison. E é. aí depois é formado o segundo banco dos Estados Unidos que vai existir de 16 a 36, quando Andrew Jackson acaba com ele também. Ah, então tá, você fala que ele vai acabar depois, é que eu não cheguei é, nessa é, parte é, ainda. O, os dois vão fazer... Ah, tá, você ainda não leu o capítulo do Andrew Jackson.
3: Não, eu não sei o final do, do Andrew Jackson, não sabia que ele cancelava
1: de novo. Ó, oh, desculpa da spoiler, mas no final vai dar uma guerra civil, tá? Eu sabia que ele foi
3: obrigado a renovar, o James Madison tinha acabado e ele, puta, agora vou ter Fazer o banco de novo por é. causa dessa merda dessa guerra. <risos>
2: Vamos se situar aqui que, né, nessa época a gente tá falando depois da independência dos Estados Unidos. A independência foi declarada em 1776, então teve a guerra de três anos contra a Inglaterra e tal. Então a gente tá falando aí de 1780 até 1790, enfim, no final do século 18, caminhando para o século 19, é que isso tá tudo acontecendo. Porque quando a gente tá falando dos Estados Unidos, a gente coloca um um mapa na cabeça dos Estados Unidos. E, e, na verdade, os Estados Unidos que a gente está falando, ele, ele é só um pedacinho na costa leste, é. que não inclui a Flórida. Não inclui a Flórida. A Flórida é, é da Espanha, tanto que o nome é Flórida, né? A Florida, né? O nome era West Flórida, inclusive. Mas, então, as colônias, que agora são os Estados Unidos, elas estão todas concentradas ali na costa leste, de cima a baixo até a Georgia. O centro dos Estados Unidos
3: é... A colônia é da Lusiana. é espanhola. Do Mississippi pro oeste, todo o território ali chamava Território da Lusiana. Não é o estado da Lusiana que existe hoje. Sim, sim, é uma colônia. Todo o é. meião dos Estados Unidos chamava Território da Lusiana e era espanhol. Ele era espanhol porque ninguém, ninguém ia lá. Porque, na verdade, ele era dos índios, né? Os índios dominavam aquilo ali tudo. Ninguém tinha ido lá ainda. Uhum. Mas então é isso aí. Então os Estados Unidos vai do Oceano Atlântico ali só até o Mississippi e só até a Georgia lá embaixo. E aí tem a, a colônia
2: Lusiana aí no meio. Na parte de baixo, Texas. Novo México, Califórnia, toda essa parte é também Espanha, né? É tudo espanhol. E lá, em, só lá em cima, lá em cima pra onde é hoje Seattle, né? O estado de Washington e tal, é que não tinha porra nenhuma lá. Ninguém vai lá. Era assim, ninguém vai
0: lá.
3: <risos> é, não dava Ter pra ir lá, Território
0: né? do Oregon, não
3: é? O lugar que era Washington, Norte Dakota, é, Montana e o próprio estado do Oregon hoje se chamava Território, é, Oregon Territory e, ninguém, e é isso aí, ninguém ia lá.
2: Ninguém vai lá, exatamente. <risos>
3: Mas voltando aqui, uma das coisas mais importantes dessa história toda de montar o banco... Rapidão, e o Alasca era da Rússia. O Alasca era da Rússia. Exato. Nessa história do Hamilton de montar o banco, uma das coisas mais importantes que aconteceu ali é que na hora de assinar... Primeiro que teve o seguinte, toda essa história da Constituição que montou o governo e tal, não é assim, terminou dali, o Washington presidente e o governo tá funcionando. Levou mais de um ano pra todos os estados ratificarem a convenção, ratificarem o governo, eles tiveram que ir convencendo um por um. E eles só conseguiram... Essa história que a gente falou aqui de Virgínia, Maryland e tal, tava faltando só eles, para eles com a assinatura dos dois e aí foi aí que eles falaram assim, ó, a gente cria uma capital que fica aqui no estado de vocês. Eles, ah, tá bom, vai. Então a gente vai ter controle, então a gente assina isso aqui. E foi aí que eles assinaram a ideia de que existe um governo central que tá de certa maneira acima dos estados, que esse era o grande medo deles. E aí logo que eles montaram o esquema, eles criaram essa lei, essa lei que montava o banco, e aí o Jefferson ficou puto. Porra, como assim? A gente não deu permissão para você ser dono de um banco. A gente não deu permissão para a gente não montou um governo pro governo agora ser dono de banco ser empresário, a gente não vai fazer isso. E aí o Hamilton criou uma argumentação ali com o Jefferson, dizendo assim, olha, se a constituição dá poderes do presidente, pro presidente poder fazer o que é necessário pro país prosperar, então ela tá dando poder pro presidente criar um banco. O Jefferson ficou puto e renunciou o cargo dele de secretário de Estado, e isso virou uma jurisprudência de o que, que o presidente pode ou não fazer, que é usado até hoje também. Então isso foi muito impactante na história toda de como as coisas funcionaram. O Hamilton renunciou o cargo dele depois de um ano dessa história toda, porque ele precisava de dinheiro porque esses cargos não eram remunerados. Lá no, no, no último Nerdcast também, que eu ouvi antes de gravar isso aqui, alguém falou assim, pô, esses caras colocavam a vida e o dinheiro deles na, na linha de frente, aí pra essa coisa e era verdade mesmo. Os caras trabalhavam, o Washington, o Hamilton, o Jefferson, os caras todos, eles ganhavam nada. Então o Hamilton, ele renunciou o cargo dele depois de um ano, porque ele precisava de dinheiro, ele voltou para o escritório dele de advocacia para ganhar alguma grana, mas o trabalho dele estava feito, e o trabalho dele deu certo. O governo financiou mais de 40 empresas, e essas empresas faziam os canais, faziam as estradas, financiou outros bancos, a criação de outros bancos. Todos os estados que eram contra isso, inclusive os estados do sul criaram seus próprios bancos também e junto disso financiaram mais de 300 empresas. Os títulos americanos, os títulos de dívida americanos na bolsa de Amsterdã tiveram uma valorização absurda, sinal de que tinha dinheiro europeu entrando nos Estados Unidos e foi assim que o país conseguiu tipo, começar a se recuperar economicamente primeiro de perder quem punha dinheiro lá né? e depois de, de uma guerra. Mas olha só isso
2: aconteceu primariamente porque o Alexander Hamilton desenhou esse sistema econômico baseado em dívidas e títulos, e um sistema bancário desafiando aquele sistema rural tradicional, é isso?
3: Foi isso, e foi ele que desenhou isso, e é, o, e é o sistema que a gente usa até hoje, basicamente também, né? É por isso que essa década que é a década de 1780 é a década dele, é a década do Hamilton o Hamilton, todo esse trabalho que ele fez esse trabalho econômico que ele fez, foi o que de fato conseguiu fazer com que os Estados Unidos fossem uma nação respeitada, entendeu? Tivesse uma economia e conseguiu pagar as suas dívidas, quer dizer, ele pagou dívida, mas a dívida interna dos Estados Unidos cresceu absurdamente. Uhum. Mas ele começou a se recuperar, começou a ter emprego, começou a ter indústria, começou a ter cidade. Pra você ter uma ideia, no final do, do século XVIII, a maior cidade dos Estados Unidos era Filadélfia, que tinha 70 mil habitantes. Londres tinha um milhão e meio de habitantes. Pra você ter uma ideia assim de como era diferente, a Inglaterra era 20 e poucos por cento rural. Os Estados Unidos era tipo 80% por cento rural. E era o triplo do tamanho da Inglaterra. Então assim, os Estados Unidos conseguiram se recuperar economicamente de tudo que aconteceu e de todo o passado colonial deles, por conta disso. Por conta do cara ter feito um banco, ter assumido dívida e ter prosperado com isso. Porque como eles estavam construindo estrada, indústria e tal, esses títulos se valorizaram e começou a entrar dinheiro. Começou a entrar dinheiro de verdade. E é por isso que essa década é a década do Hamilton. assim É por isso que ele é considerado um gênio da economia americana.
2: Mas isso ele fez sob a presidência do George Washington, ou já do John Adams?
3: Não, ele estava na presidência do George Washington, que durou oito anos. O George Washington teve dois mandatos. E nem foi durante a presidência dele inteira, né? Porque como eu te falei, ele, pedi, ele renunciou em um certo momento pra voltar pro escritório de advocacia dele. Mas o George Washington terminou o segundo mandato dele, o povo clamava pra ele fazer um terceiro mandato, e ele só queria voltar pra fazenda dele, porque ele não aguentava mais. Uhum. Mas ele fez o sucessor dele, que era o John Adams. O John Adams também era um dos founding fathers, era o irmão do Sam Adams, que o Tucano falou aí no começo. <risos> Exato. E quando você vai em Boston, tem um lugar mas onde pera aí, Sam pera aí, Adams... Peraí, peraí,
0: peraí. A mortícia também é Adams, mas eu acho que não não tava <risos> nessa <risos> época
3: aí. Ele tinha uma indústria de chiclete né? Depois, é. Tem um lugar em Boston que você vai e é onde o Sam Adams está enterrado. E ah, é? aí eles falam assim: aqui no inverno é o único lugar onde você pode tomar uma Sam Adams gelada olhando pra um Sam Adams gelado. Nossa. Ai, caramba.
2: Ai, caramba. Ai caramba. <risos> Porra, mas se você levar em consideração que ele tá morto, ele tá gelado qualquer época do ano, porra. É, também, verdade.
0: <risos> não, mas tá tomando uma cerveja gelada.
2: Então, mas não importa que é o inverno ou verão, você pode. Não, ter.
0: importa porque não deve ter um frigobar lá, né, cara?
3: <risos> <risos> então o John Adams foi eleito presidente, porque ele foi o escolhido de George Washington, só que foi aí que eles perceberam um erro grave da vida deles. Eles não sacaram que, em um certo momento, as pessoas iam discordar. E a Constituição dizia o seguinte, o presidente era o primeiro colocado da eleição. O vice-presidente era o segundo colocado.
0: Ah... Peraí... Isso é uma merda do caralho.
3: Então, o seguinte... <risos> É isso mesmo?
2: Quem ficar em segundo na votação é o vice-presidente, não é? É, isso foi mudado logo depois. Ah,
0: mas até tá. aí,
3: ninguém sabia. Não no Brasil, então, né? Porque... No Brasil
0: isso... Ah, não, não, era diferente, era diferente, né? No Brasil você tinha eleição separada pra presidente e vice-presidente, não é isso?
3: É, foi o que eles fizeram depois também. Depois do mandato de John Adams, eles criaram... A... O cara se candidatava a vice-presidente. Que Ele também é outra candidato. merda,
0: é outra merda, É outra cara. merda,
3: exatamente. É outra merda, mas eles, eles meio que competiam juntos ali pra dar certo. Mas esse mandato especificamente, eles se deram muito mal porque o John Adams foi o vencedor da eleição, mas o vice, o segundo colocado, foi o Thomas Jefferson, que era o inimigo da galera toda. E nos Estados Unidos o vice-presidente é o presidente do Senado. Sim, ele acumula o cargo, a função. O vice-presidente é o chefe do Senado. Até hoje, até hoje. Até hoje, exato. Então ele não só controla a pauta do Senado e tal, ele trabalha dessa maneira. Então, cara, o Thomas Jefferson virou o um inferno da vida do John Adams. <risos> por conta disso, porque ele não deixava o cara governar de jeito nenhum. Você falou
2: uma coisa engraçada que assim, eles não sabiam que eles iam discordar, né? Porque os caras acabaram de vencer a Inglaterra, a superpotência, o Império, e eles conseguiram conquistar a sua independência tá todo mundo feliz se abraçando que nem Brasil campeão. Todo mundo do mesmo lado, exatamente, tá todo mundo no mesmo time. O cara que tá abraçando, todo mundo com a camisa da CBF se abraçando, o cara fazer assim, aqui é Corinthians, mano! Aí o outro <risos> não! <risos> <risos> o outro palmeirense
3: fala assim, tomando teu cu, filha lá puta! <risos> E aí foi nesse momento que o Jefferson começou a se organizar, eles começaram a se organizar num, numa instituição que passou a se chamar o partido, o nome do partido era Partido Democrata Republicano, que depois passou a ser chamado só de Partido Republicano, e é o mesmo Partido Republicano até hoje.
2: Até hoje, isso.
3: Por isso que ele é chamado de Grand Old Party, né, o, o, o velho partido.
1: O... GOP, né, o G, eles chamam de GOP, Mais ou menos isso, essa questão do, do, dos partidos nos Estados Unidos, ela é bastante complicada para não em alguma anacronia. E também, um, um, a questão da idealização das próprias origens. Né? O Partido Republicano atual, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, são partidos que têm mais de 150 anos. E são partidos que vão ter, cada um, ambos vão sofrer mutações né, em sua história, de composição, de, de perspectivas. O Partido Republicano, ele surge com Lincoln de uma dissidência radical do Partido Whig, que é um partido que não existe mais, que era o Partido Liberal. O Partido o democrata republicano, né, que é o partido do Thomas Jefferson, ele de certa forma ele é a origem de todos os partidos, dos outros partidos, verdade. É, inclusive o partido democrata que começa com Andrew Jackson, né, que começa como partido democrático e depois vira partido democrata, né, numa tradução meio, se a gente uhum. quiser fazer uma tradução meio preciosista. Então assim, o partido republicano ele de fato ele surge com essa dissidência do partido Whig que, por sua vez, era uma dissidência do Partido Democrata Republicano. Então, ele é, de certo modo, um, um ancestral de todos ali. Mas, é, eu, mas o, o eu...
3: Jefferson, ele é um símbolo, ele é um dos ídolos do Partido Republicano, dos heróis do Partido Republicano sim, ainda sim, hoje. Sim.
1: sim, até por ser um, um antifederalista, né? E o federalismo é visto como a bandeira dos democratas. E, assim, guardadas todas as devidas proporções que podem ser bem anacrônicas, como você mesmo falou aí,
3: tem muita relação, né? Entre o que defende o Partido Republicano hoje e o que defendia esse Partido Republicano.
1: E isso é, o, talvez, o mais interessante da gente tratar até futuramente, outro Nerdcast, mas assim, se a gente pensar uh, figuras do Partido Republicano, Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower e, vai, o atual presidente, Donald Trump, os três, eles não vão ter tanta coisa em comum. E a mesma é. coisa vale para o Partido Democrata. Se a gente pegar, por exemplo, os antecessores do Abraham Lincoln na véspera da Guerra Civil, como, por exemplo, James Buchanan e o James Polk, o Partido Democrata, como a gente conhece hoje, ele começa entre aspas, ele faz essa guinada com o Franklin Delano Roosevelt, que faz a coalizão do New Deal. Né? O New Deal, a gente pensa no plano econômico, mas o New Deal era a coalizão partidária, de envolver sindicatos, associações de imigrantes. Antes, o partido que via, tinha uma visão mais favorável, digamos assim, aos imigrantes, era o Partido Republicano. O Partido Democrata era um partido muito mais rural, muito mais do Sul. Tanto que é nesse contexto que o Partido Democrata vai dar elementos radicais do Partido Democrata vão dar origem a Kuklus Klan, por exemplo. Mas a gente está falando de final do século então, ambos os partidos vão ter esse ancestral em comum, mas é uma coisa até meio idealizada. Se a gente olhar aí o decorrer, digamos assim, da história.
2: Aliás, isso foi lembrado durante a campanha presidencial de 2016, né? O Abraham Lincoln, um grande herói e tal, o cara que... A Guerra Civil, a abolição da escravidão, etc. Ele era do Partido Republicano e eles foram lembrar que a galera do Ku Klux Klan veio do Partido Democrata.
1: Martelando isso até o tem muito pouco a ver com os atuais partidos hoje. Isso aqui não é uma questão sim, sim. nem de bonzinho, nem de vilão. Sim, sim, sim. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar alguns documentos, algumas das cartas do Abraham Lincoln, eu tenho até um certo interesse até maior do que o normal, pela figura do Abraham Lincoln, pelo período da Guerra Civil e tudo mais, até por achar que é muito útil para a gente compreender a história brasileira, pelo contraste que os Estados Unidos permite entre escravidão e falta de escravidão. Boa parte dos escritos do Abraham Lincoln, boa parte dos atuais integrantes do Partido Republicano eu não assinaria embaixo. Uhum. Se você coloca ali anônimo, entendeu? Sabe? Se você transcreve a frase, por exemplo, sobre a questão dos imigrantes, para dar o, um exemplo bem notável, boa parte dos atuais integrantes do Partido Republicano, se você não coloca ali o nome, você concorda com essa frase? Não, não concordo. Ah, mas essa frase é do Lincoln. Eu repito, os partidos têm 150 anos, eles acabam mudando e, e as suas é, facetas. E, então, é, com, e a ética com, da época com muda Com menos também, de 50
0: né? anos, os partidos brasileiros já mudaram umas 18
3: vezes, né? Sim, <risos> de nome, inclusive, né? Agora todos eles mudaram
1: de nome. O Partido Democrata, o ponto final, digamos assim, dessa mudança, se quem estiver ouvindo quiser pesquisar um pouco mais, quiser entender um pouco mais, até pra depois não ficar uh, mexendo o saco, dizendo que eu tô falando mal do Trump alguma coisa assim, joga no Google sobre os chamados Party Systems, que são seis, as divisões entre os partidos nos Estados Unidos. A última grande divisão que nós temos é com o movimento do Civil Rights, na qual tanto integrantes do Partido Republicano quanto integrantes do Partido Democrata participam começa lá com Harry Truman, depois vai para o Dwight Eisenhower, aí passa para o JFK e para o Lyndon Johnson. Quando o Lyndon Johnson assina o Civil Rights Act 64, que dá completa uh, liberdade de voto à população negra, ele fala, essa frase é famosa, nós perdemos o voto no Sul por 10 gerações, o um negócio é assim. E, de fato, até aquele momento, a boa parte do Sul dos Estados Unidos votava com o Partido Democrata. A partir daquele momento, passa a votar com o Partido Republicano por se ver contra essa questão do Civil Rights Act, Uhum. E boa parte dos políticos do Estado mudam de partido. Um caso muito famoso, talvez o mais exemplar dessa mudança de caráter dos partidos, que um dos maiores símbolos do Partido Republicano e do pensamento conservador democrático dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, ele começa a carreira política como um democrata. Uhum. E ele vai mudar para o Partido Conservador com a questão, não, aí seria leviano da minha parte dizer porque eu não sei. Mas no período do Civil Rights Act, na década de 1960 60, até porque como governador da Califórnia, posteriormente ele vai feitar os Panteras Negras e tudo mais, ele começa como democrata e vira um republicano da década de 60, quando os dois partidos começam a mudar um pouco e a adotar até a faceta que eles têm hoje, digamos assim.
3: Mas e essa história do, esse jogo partidário, ele começou aqui esse foi o primeiro partido, porque até então esse grupo, ele era só o antipartido ele era o antifederalista, e esse jogo partidário começou aqui, porque até então antes disso, existiam facções ou então Caucus. é um grupinho que está interessado em construir uma estrada, ou que está interessado em diminuir o imposto e tal, que é voltado para uma causa muito específica, e essa história de ter um partido que é complexo, que tem um princípio, e que ele está no país inteiro, né? ele não está numa região específica, ele começou aqui, começou com esse partido, o Partido Democrata Republicano que a gente vai chamar só de Partido Republicano e que uma das coisas que ele fez, que é típica do jogo partidário, foi começar a financiar vários jornais, para falar mal do Hamilton e para falar mal do esquema financeiro que eles tinham feito, que continuava, que continuava no, no, no governo do John Adams. E com o Jefferson, chefe disso. Uma outra coisa que o Hamilton tinha trazido era a ideia da imigração. Ele tinha facilitado a imigração para que a, a mão de obra nos Estados Unidos crescesse mais fácil e mais rápido. Avançando mais no governo de, do John Adams, no outro lado do oceano, teve a queda da Bastilha. E todo mundo achou incrível, né? Porque a França era uma aliada e o Jefferson falava muito bem, ele escrevia os artigos. O Jefferson era um grande escritor, né? Ele era um grande escritor de artigos, ele, ele fazia grandes discursos, ele era muito bom nisso. Eles estavam excitados com a ideia de que, olha, a gente inspirou também que agora a França também é uma república e tudo mais. Só que com o tempo, a França virou meio que um governo de terror, né? Eles falavam isso. Porque ele virou uma vingança sangrenta, de caçar todo mundo, de matar, cortar a cabeça. É, é, o período do terror. É. E isso começou a pegar muito mal. Começou a pegar muito mal e aí os federalistas, eles falavam muito mal disso e o Jefferson falava mais ou menos mal. Ele falava ah, mas tudo bem, né? Vai saber, pô, os caras sofreram muito tempo e tal. Isso ia ficando assim. E aí, teve um maluco da França, um representante do governo francês, do governo da República agora, francesa, ele veio para os Estados Unidos, era um cara chamado Edmond Genet, ele veio para os Estados Unidos e ele queria oferecer que os navios americanos tomassem os navios ingleses, né, que eles pirateassem os navios ingleses em troca de um pagamento francês. Ele chegou e falou assim, ó, a gente começa a dar dinheiro para vocês se vocês tomarem os navios ingleses. E aí o Washington, o Hamilton e o povo americano em geral, a população em geral, achava que seria um absurdo, que isso pô, a guerra já acabou, a gente tem um tratado de paz, é, isso não é virtuoso, né, isso não é algo do bem... Esse cara virou um crápula para os olhos do povo. Esse Edmond Janeiro virou um inimigo. E o Jefferson tinha dado apoio para os franceses e que estava dando apoio para esse cara. Meio que isso pegou mal para ele. Então, assim, nesse momento, eles tinham tudo, assim, eles estavam super bem e tal. E aí, a partir daí, foi downhill, assim. Começou a tudo dar errado. Primeiro, por conta da taxa do whisky, porque pro o Hamilton, o whisky era produto de luxo. Mas para os agricultores, que eram que apoiavam os republicanos, era fundamental fazer o whisky, porque era a maneira que eles tinham de fazer uma grana em cima da produção extra de grãos. Ainda durante o governo do Washington Washington, antes do John Adams, eles tinham tentado um acordo com a Inglaterra que eles chamavam de o Jay Treaty, é o tratado do Jay, que era um cara chamado John Jay que foi lá tentar fazer o tratado. E todo mundo achava que esse tratado era muito ruim, era um tratado que só beneficiava a Inglaterra. Inclusive os franceses acharam isso. E depois dessa história aí do Edmond Genet, os franceses começaram a fundar os navios americanos, só de sacanagem. E a vida era assim nessa época o John Adams mandou uma galera negociar com os franceses pra resolver essa história e os, ele mandou os caras pra França né? e tudo isso levava meses, né, entre o cara ir pra França, negociar, voltar no navio aí os caras chegaram e falaram que os franceses pediram um suborno, ó, oh, a gente resolve seu problema para de afundar seu navio se você pagar umas coisas pra gente. E aí os emissários do John Adams falaram que não iam pagar isso que era um absurdo e tal, e eles voltaram contaram isso pros jornais, e o John Adams falou que não ia pagar a França, que não ia aceitar isso e tudo mais, e o povo achou fantástico e ele ganhou o apelido de Eagle Eye Adams. Só que isso gerou um, uma outra guerra que eles chamaram de Quasar War with France. a quase guerra. A quase guerra com a França. É uma guerra não declarada que eles ficavam afundando navio um do outro no Caribe, que era onde a França tinha um, uma frota gigante. E isso gerou nos Estados Unidos um sentimento anti-francês. Tudo que era francês era absurdo. O francês é um bandido sanguinário que quer, sabe? O francês ganhou uma fama de malandrão. E nisso os republicanos, eles foram taxados de amigo do francês. Só que aí o John Adams criou uma lei chamada de Alien and Sedition Acts. Era uma lei voltada pra impedir que as pessoas se naturalizassem americanos. Eles aumentaram de 5 para 14 anos o tempo pra você se naturalizar. Assim, esse era um país de imigrante que é um negócio que existe, também é outra coisa que existe até hoje na história dos Estados Unidos, né? Relação com a imigração e tudo mais. E isso virou uma caça às bruxas. Ah, por que, que o cara tá querendo fazer isso? E as pessoas eram contra os atos, eram contra as leis. E tinha uma outra coisa na lei que dizia que se você tivesse sob suspeita de um ato de traição, você não não é que você tinha que ser condenado de um ato de traição. Se você estivesse sob suspeita, você era automaticamente deportado. Caraca. Isso virou uma caça às bruxas. Virou É até engraçado, porque é meio que tá acontecendo hoje, né, nos Estados Unidos. Isso virou uma, uma caça às bruxas, um monte de gente era presa E aí um juiz que era federalista foi preso. Porque ele discursou falando que a lei era um absurdo. Então, basicamente, virou o seguinte. Falar mal do governo era você ser suspeito de ato de traição você era deportado? não falar mal do governo, virou contra a lei. E isso era contra todas as ideias, Bill of rights e o caramba. O presidente era o John Adams nessa época. O, pre o presidente era o John Adams. Tá. E o Jefferson, que era o inimigo dele, era o presidente do Senado, se aproveitou, convocou o Senado, começou a discursar contra o John Adams, anulou as leis, convocou todos os estados pra anular a lei do Sedition Acts, dizendo que era inconstitucional. E até estados que eram os aliados do John Adams, começaram a se virar contra ele. Isso meio que acabou com o governo do Adams em geral, assim, acabou com a imagem dele. E na tentativa de tentar resolver o assunto, ele reabriu uma negociação com a França, porque a França agora tinha um outro maluco que era o Napoleão. <risos> e o Napoleão tava conquistando a porra toda, a, o Napoleão tinha ido pro Egito e ele falou assim, ah, vou aproveitar que o cara agora tá focado no Egito e vou reabrir negociação com eles. E isso pegou mal pra caramba pra acabar com a quase guerra que eu falei, né? E isso pegou mal pra caramba porque parecia que ele tava curtindo os franceses. Uhum. E aí o Jefferson virou o jogo e falou assim, tá vendo? John Adams é que é o cara dos franceses. E isso acabou com ele. O próprio Hamilton começou ele a o John Adams, eles eram no mesmo partido, eles passaram a ficar dividiu o partido federalista, e nisso o John Adams perdeu a eleição perdeu a, re a reeleição, ele teve um mandato só, ele teve só quatro anos de, de mandato, então ele foi o primeiro presidente não reeleito, o Jefferson foi o presidente eleito, o Jefferson que disputou a eleição com ele, foi eleito, tendo como vice o Aaron Burr, que é o cara que no futuro viria a matar o Hamilton
0: cara, isso é uma loucura foda né, foi num duelo
3: foi num duelo, sério? num duelo daqueles clássicos de pistola? É. Andava dez passos pra trás e virar e atirar? Foi. Porque o, du o duelo era um lance ok, assim. Era um negócio normal, né, cara? Né, nessa época. Na época colonial. Era um jeito uh -huh. normal de resolver problemas. Você chamava o cara pra um duelo, não um tentava matar o outro, quem não morresse ganhou. E não era assassinato? Não era nada? Era os dois concordaram? então tá, É isso aí? Tá valendo? Isso aconteceu bem depois, assim. Mas, na verdade, o duelo tinha acabado de ser considerado crime. Hum, tá. Então, quando ele chamou o... igual o Faroes Caboclo, né? Ele chamou o, o Hamilton pro ela, só que o Aaron Burr ele era bom pra caramba de, de pistola e ele matou mas, ele. Não
0: tinha história que o, o Hamilton ficava
3: zoando o Aaron Burr? Demais. Isso aconteceu <risos> mais pra frente.
1: Não, não, mas o que eu quero saber é o seguinte: você comparou com o Faroeste Caboclos. Tá dizendo então que Alexander Hamilton plantava maconha? <risos>
0: Lá, não, no polígono, lá no
3: polígono, lá no polígono. No polígono. Não, acho que não, né, cara? Acho que era o Burke que plantava coisa. Uma... Não, mas é, se ele... Ah, é, quem morreu. É, quem morreu foi Santo Cristo. Sabe
2: uma morte bizarra que aconteceu nessa época, né, cronologicamente? A morte do próprio George Washington, que foi em 1799, né? E o que acontece? Nessa época, acreditava-se que o corpo humano era... A saúde do corpo humano era o resultado do equilíbrio de quatro tipos de fluidos, né? Que era o... o a diarreia, o vômito o suor e o sangue uhum, pelo, uhum. Que eu, que, pelo que eu lembro, então, então se você tivesse um mal, você podia tomar um remédio para vomitar, outro pra cagar entendeu? tinha que
3: equilibrar os quatro
2: outro pra dar um suador, exatamente e, e um dos mais difundidos métodos de tentar acabar com um problema de saúde era dentro dessa ideia dos quatro fluidos era também fazer a sangria ou uhum. seja, você acreditava que o mal estava ali no sangue, você cortava né? você fazia a pessoa sangrar até um certo ponto onde ela pudesse permanecer viva fechava o ferimento e tal, e teoricamente o sangue quando se renovava, ele ia voltar saudável, entendeu?
3: E você inclusive fazia no barbeiro, né? Fazia no barbeiro exatamente, você quer fazer uma sangria? Você fazia a barba, aproveitava e dava uma sangrada.
2: Exatamente, e muita gente morria por causa disso, e um, uma das vítimas foi o próprio George Washington Por quê? Não que ele não fosse morrer de outra forma, porque ele estava andando lá pela fazenda dele passou o dia mexendo com o bico Mexendo com ele, pegou uma infecção na garganta. Acordou no dia seguinte sem conseguir respirar direito, sem conseguir engolir. Infecção foda. Que hoje em dia qualquer antibiótico daria jeito em um, dois dias. Né? Ah, toma aqui o um antibiótico, pronto, continua a sua vida. Mas pra ele foi mortal, cara. Tipo assim, caralho, o cara vai morrer. Ele não tá conseguindo respirar, não tá conseguindo nem falar, ele tá conseguindo. E aí os médicos, vão, então vamos fazer uma sangria pra melhorar esse mal. E ele <risos> morreu, cara.
3: <risos> ele morreu na sangria. Sangria, cara. Imagina a galera pensando, ué, cara, a gente sangrou ele, por que, que ele é. morreu?
2: Exato, <risos> né? O cara tava com uma... assim, pode ser que a infecção da garganta dele poderia ter matado ele. Não tinha nem uma Não tinha nada, né, cara? Pô,
3: não tinha, é, não tinha nem o um Naldecom de é. o cara tomar, né? Dormir pesado.
1: O Alexandre, pelo menos, usou o termo, do, do o nome do composto, não do remédio. <risos> <risos>
2: Mas então, sem antibiótico, sem porra nenhuma Essas infecções, elas eram mortais você não trata a infecção, ela pode te matar mesmo. Morreu na sangria, olha só que coisa Sinistra, né cara?
3: É cara, porque Como a gente falou, assim, era um negócio bem rural aqui A gente fica falando, ah, o cara pegou o navio Foi, não sei o que, mas tudo isso Acontecia em meses, assim, era tudo muito tosco hum. Era tudo muito primitivo Jefferson, ele se elegeu, ele fez um discurso falando assim, ah, todos nós somos republicanos e todos nós somos federalistas, né? Todo mundo é a favor dos Estados Unidos como um país e todo mundo é a favor da república, das ideias republicanas e vamos todo mundo se juntar e agora fazer um governo de coalizão e tal. E as promessas de governo dele era, eu vou acabar com essa porra toda. Vou acabar com esse negócio de marinha mercante, vou acabar com esse negócio de mercantilismo, de indústria, de manufatura. Vamos voltar pro que é bom, que vale a pena, que é você ser dono da sua própria terra. Vamos parar com esse negócio de economia. Esse é o Jefferson. Pô, a base cara... do governo dele era acabar com o que o Hamilton fez.
0: cara e... tão inteligente.
3: É, é. E ele falava que ia ser revolução, a revolução. Ele falava que era a revolução do 1800. A revolução dos anos 1800. Porque ia mudar tudo e tal. Só que ele não conseguia fazer... Ele não conseguia demolir o negócio do Hamilton porque era muito bem intrincado, sabe? Então ele não conseguia chegar lá e demolir uma parte sem derrubar a porra toda. E ele escrevia várias coisas dizendo assim, porra, eles prenderam a gente nesse negócio vicioso que é esse negócio econômico. Ele era muito frustrado no começo que ele não conseguia fazer nada, nada das coisas que ele tinha prometido fazer. E aí ele queria cortar custo, e um dos custos que ele cortou foi é, no exército. lá ah, tem um lugar aqui que eu posso mexer, e beleza, é só eu tirar dinheiro. E aí ele cortou o exército e a marinha mercante. Ele foi mexer no militar. E aí os navios americanos começaram a ser atacados. Que não tinha defesa, né? Não tinha arma, não tinha canhão, não tinha porra nenhuma. Eles começaram a ser atacados. Por quem? Tinha um personagem no sul do Mediterrâneo que era o Pachá de Trípoli, que esse nome é maravilhoso, né? É. Pachá de Trípoli, ele era o imperador da Líbia e ele era um pirata, ele tinha um grupo de
0: piratas. Eu, eu ia perguntar se não era o Kadhafi já. Não, é.
3: E ele, ele tinha um grupo de piratas e ele atacava, ele atacava todos os navios que passavam ali no Mediterrâneo, que era onde a Marinha Mercante ia entregar os cereais produzidos nos Estados Unidos e tal. E todos os países achavam que era mais prático simplesmente pagar o suborno ali do, do Pachá do que brigar contra ele se eu dava uma grana e ele deixava se passar ele era tipo um flanelinha dos mares pedágio, então, é. Ah, é Corvias é Corvias <risos> E aí o Jefferson ficou puto, se virou contra o cara e falou, não vou pagar isso, não vou pagar um pirata. E aí o cara começou a afundar os navios americanos, todo mundo percebeu que os navios americanos não tinham defesa e todo mundo começou a afundar os navios americanos. E aí ele falou assim, ah, quer saber? É isso mesmo, vamos parar com esse negócio de marinha e vamos se voltar pra nossa produção interna.
0: Isolacionismo.
3: É, ele começou toda uma ideia de que a gente tem que produzir para os próprios americanos e é aqui que o negócio tem que dar certo. E aí ele se voltou pra história do Oeste. Pra onde que os americanos vão crescer? Pro Oeste. Aonde que pode ir sem barco? Sem exército para oeste. Só que tinha um problema no oeste. Antes do rio Mississippi, tem umas montanhas ali que são os Montes Apalaches. Então, quando você criava uma fazenda do lado de lá dos Montes Apalaches, trazer toda a produção para as grandes cidades americanas custava muito caro, porque você tinha que subir a montanha de cavalo, né, de carroça, coisa assim. Uhum. Ele pensou assim: pô, a gente podia colocar. Ele não, né? Várias pessoas nessa época começaram a ter a ideia de que se você usasse o rio Mississippi, que corria para baixo, colocava ali um, um, uma jangada, colocava a produção toda em cima dela, ela vai correndo no concurso do Rio, chega lá embaixo, de lá você pega de navio e manda pra todo lugar. Só que eles tinham um problema que o Rio Mississippi desembocava em New Orleans, e New Orleans era espanhol. Francesa. Até nessa época era espanhol, mas o Napoleão tinha acabado de tomar a Espanha e deu um cuecão lá no rei da Espanha e falou assim, ó, escreve aí no papel que essa porra toda é minha. Aham. Uh -huh. e, e me dá o dinheiro do lanche. Ele foi lá e, e tomou todo o território da Louisiana. Ah... Entendi. Como o território da Louisiana inteiro, que era todo meião nos Estados Unidos. Meião, exatamente. De baixo até em cima. É, do Golfo do México até o Canadá. Exatamente. Tudo aquilo ali era Louisiana. E o Napoleão tinha uma ideia de que ele ia tomar a Ilha de Santo Domingo, que é onde hoje é o Haiti e a República Dominicana, e dali ele ia construir um Império Francês, ele ia reconstruir o Império Francês na América. E ele mandou um exército para a Ilha de Santo Domingo fazer isso, e ele ia pegar esse território da Louisiana para construir o Império dele. Só que ele perdeu a batalha em São Domingue Para os haitianos Os haitianos, eles eram escravos Que tinham feito uma revolução e tinham tomado a ilha uhum. Era o primeiro estado negro do novo mundo E além de tudo, os navios ingleses que estavam por ali Bloquearam os navios franceses e tal E com isso, Napoleão perdeu a guerra no Caribe E como ele estava muito ocupado lá com os russos e tal ele falou assim, ah, quer saber? Vamos desencanar dessa merda e vamos, vamos fazer uma grana aí. Quando chegaram os emissários americanos na França pra tentar comprar New Orleans, o cara chegou pra ele e falou assim, ó, oh, eu não quero vender New Orleans, não, eu quero vender a porra toda. <risos> quero vender a Louisiana toda. <risos> Por 15 milhões de dólares. Sério? É. Quanto é 15 milhões de dólares em, em 1800? <risos> ah, sei lá, cara. Era uma grana. Era uma grana alta. Mas mesmo assim, é o um meião dos Estados Unidos. Sim, porra. Assim, é um meião que não tem porra nenhuma, né? Então, o nome do cara que comprou era o James Morrow, e o cara que vendeu era um francês chamado Charles Maurice Talleyrand. Eles fizeram o maior negócio imobiliário, o maior barganha imobiliária de toda a história. <risos> ele chegou lá e aí ele falou assim, ó, a gente quer comprar New Orleans por 2 milhões de dólares. Aí o cara falou assim, não, a gente vende a Louisiana inteira por 15 milhões. E aí ele falou assim, ah, eu quero voltar, eu preciso de um tempo pra falar com o presidente. O que significa, tipo, dois anos, né? Pra ele pegar um navio voltar. <risos> falar com o presidente, pegar outro navio, o filho dele, pegar outro navio voltar. Aí ele falou, não, a gente tem que resolver agora. O Napoleão, que é o, é o chefe aqui, quer, essa, quer resolver essa porra agora. E aí eles toparam... A Assinaram ali, sem ordem do, do presidente, fizeram... eles fizeram a maior pechinche imobiliária da história.
0: O Napoleão mandou vender a Louisiana porque ele sabia que ele estava infestado de lupo O que, que é <risos> que,
3: que
0: é Tu conhece o, o lupo Não, o que, que é? O lobisomem da Louisiana, que vive nos pântanos? É mesmo? É, também é chama de rugarru.
2: <risos> Caraca, não conheço história. Não.
0: Pô, vocês não veem aqueles, aqueles documentários espertos da History Channel? <risos> o monstro do pântano...
3: Luca Ru Luca Ru Temos aí um personagem pro próximo RPG, hein? <risos> <risos> Aí eles fizeram isso, e aí o Jefferson realizou o um sonho molhado da vida dele, que era fazer uma, não ele que fez, né, mas era financiar uma expedição para o Oeste. Ele mandou o secretário dele, que era um cara chamado Mary Wetter Lewis, e um outro cara chamado William Clark. Ele conseguiu 2.500 dólares de verba.
2: Ah, o Lewis e Clark era
3: o secretário dele, é isso? O famoso Lewis e Clark os bravadores da América. Isso aí, eles fizeram uma expedição que foi conhecida como a Lewis e Clark Expedition. Eles foram do meião dos Estados Unidos, que é em St. Louis, e eles subiram o... Story River, que vai até quase o Canadá, ali em North Dakota. Eles foram até o nor noroeste dos Estados Unidos, depois desceram quase até o sudeste dos Estados Unidos, e depois eles voltaram. Eles desapareceram por dois anos e meio, ninguém ouvia falar deles, e de repente eles reapareceram, junto com uma família de índios e dois filhotes de urso. <risos> e eles anotaram a porra toda, anotaram toda a geografia, anotaram onde tinha... E nisso, eles tomaram pra si o território de Oregon, que a gente falou aqui antes, que era um pedação, tipo, quase um quarto do, dos Estados Unidos, né? Não, Eu quase um de... sexto dos Estados Unidos. Estados Unidos. Uhum. Ele falou assim, ó, e agora o território de Oregon é nosso também, porque a gente que chegou lá. Não tinha ninguém. <risos> não tinha ninguém e é meu. <risos> e foi assim que os Estados Unidos passaram até aquele território lá. E eles voltaram e fizeram isso e eles tinham uma única conclusão errada no relatório de todos deles, que é dizer que, olha, todo o território oeste no Mississippi não é apropriado o assentamento de fazendas e coisa assim. Hum. Mas de todo o resto, cara, eles levaram um monte de plantas, fizeram anotações, espécies, escalaram a montanha, falaram com os índios. Acharam
1: o foi... bicho do Tucano,
3: hein? É, eu, acho que não, porque eu acho que eles não foram até tão lá embaixo, mas esse território da Louisiana, ele quase foi tomado de volta pelos ingleses no Eu não falei que o Aaron Burr era um dos maiores filhos da puta de todos os tempos? Por quê? Ele era um playboy de Nova York, que nasceu numa família tradicional, rica, coisa assim, e ele era muito influente na, no, na sociedade ali em, em Nova York. Ele foi procurador-geral do estado, depois ele foi senador, e por conta dessa influência que ele tinha, que ele foi vice na chapa do Jefferson. Mas quando o Jefferson foi pro segundo mandato, dele, eles tiraram o cara, porque ninguém gostava dele. E eles colocaram na chapa do Jefferson, pra ser vice do segundo mandato, um outro cara chamado George Clinton, que depois viria fundar a grande banda de funk, Funkadelic Parliament, George Clinton. Caraca, caraca, Guga. E aí, <risos> é referência que ninguém entendeu. E aí o, o Aaron Burr resolveu concorrer à eleição pro governador de Nova York, né, já que o George Clinton tinha saído, e todo mundo era contra ele, o próprio George Clinton era contra ele, e o Hamilton, que era muito influente ainda em Nova York, era contra ele também, ficava falando mal, escrevia via coluna de jornal falando mal dele. Mas é porque o,
2: o, o Burr não tinha derrotado lá o, o sogro do Hamilton nas
3: eleições o congresso e tal que o Burr e aí ele ficou puto e ficou falando mal dele. É, então. Todo, mas todo mundo odiava o Burr. Ninguém gostava do Burr. Uhum. Essas coisas elas vão se moldando, né, também, assim, com o tempo, né? O cara era um bandido e vai virando mais bandidão e tal. Tipo o faroeste caboclo. Exato. <risos> tipo o faroeste caboclo. Era o faroeste caboclo nova-iorquino. E aí eles foram para um duelo. Ele era bom de duelo, ele praticava. Mas peraí, o Hamilton Hamilton não tava mais um cargo público mais nessa época? Não, mas ele era muito influente ainda. Uhum. E aí eles foram pro duelo e aí o Burr acertou o Hamilton ele não morreu na hora morreu depois e só que aí consideraram que era um assassinato e mandaram prender o cara. E aí ele ficou puto e começou a conspirar com os ingleses ele arranjou um general inglês e começou a conspirar com os ingleses pra tomar a Louisiana dos americanos. Que vacilão. Olha só. Mas provando que o Hamilton tava certo né, de chamar ele de babaca. <risos> e aí ele criou todo um plot aonde ele conseguiu o apoio de um general. Era o governador de New Orleans, que era um general, que era o general Wilkinson. Ele conseguiu o apoio desse cara, formou um esquema, ele ia pra New Orleans e juntos eles iam tomar New Orleans junto com os britânicos. E iam formar uma nova colônia britânica lá. Só que aí na hora, o general Wilkinson deu pra trás e dedurou ele. E aí ele fugiu pra Flórida. Ainda na Flórida, ele ainda tentou de novo tomar um território que era dos espanhóis, onde hoje era é o México. e no, Cara, ele tentou até o fim. E aí ele acabou não conseguindo. E aí ele voltou, ele já velho, assim, já um pouco mais velho, voltou pra Virgínia pra ser julgado por um dos maiores inimigos dele, que era o juiz John Marshall. Um dos maiores inimigos dos, dos republicanos.
0: Não tinha uma série com esse juiz? Não, <risos> ah, não. Era neto dele. <risos>
3: era Nicolas Marshall. Que era ah, Nicholas é verdade.
0: Marshall. <risos> Nicholas Marshall.
3: Ele ia ser bisneto do John Marshall. <risos> e o John Marshall, cara, ele fez com o Jefferson o que o Jefferson fez com o John Adams, sendo o presidente da Corte Suprema, do Supremo Tribunal. O John Marshall, ele era um juiz federalista. Ele, No que ele pôs ele ficou barrando o Jefferson em tudo que ele podia dentro do que era permitido no governo é, pelo judiciário. E aí esse cara foi julgar o Aaron Burr, que era um ex-vice-presidente do Jefferson. Uhum. E o Jefferson queria, por toda conta, que o Aaron Burr se fudesse, que ele fosse pra cadeia. Mas ele ia julgar pelo
2: assassinato do Alexander Hamilton ou por toda, toda o x-novice dele?
3: Não, pela porra toda. A porra toda. <risos> pela traição. traição. Uhum. Pela traição. A traição era muito pior. Sim, sim, sim. O Jefferson queria por toda a conta que o Burr fosse pra cadeia, fosse apodrecer na cadeia, fosse considerado culpado e fosse pra cadeia, porque começou a virar ali meio que um julgamento do próprio governo Jefferson, entendeu? Tipo, o Burr é tudo que tem de errado com o governo Jefferson. E o Jefferson começou a usar toda a influência, tudo que ele podia fazer, pra garantir que o Burr fosse considerado culpado. E aí ele foi considerado inocente. Caraca. Porque, o primeiro, que ele tinha os melhores advogados, todos advo, os advogados deles eram todos founding fathers também, e ele só tinha uma prova contra ele, que era uma carta que ele tinha escrito pro general Wilkinson acertando o esquema da traição. Uh -huh. E o general Wilson mostrou essa carta, né? Como prova contra ele. Uh -huh. Os advogados fizeram o general Wilson admitir que ele mesmo tinha escrito a carta. Que era a escrita dele, era a letra dele. Que ele tinha escrito que era falsa? Que ele tinha falsificado? A carta era falsa. Mas era ou não era? Era. Aparentemente era. Ele disse que era. Ficou Ficou determinado que era falsa. Ele disse que era falsa e que era uma cópia de segurança que ele mesmo tinha feito da carta do Burr. Ah. Mas que a carta tinha existido. Aí ele falou assim, ah, você tá de sacanagem. E aí também, pra dar uma ar em cima do Jefferson, o John Marshall liberou o Burr e o Burr saiu inocente dessa parada. Caraca,
2: culpado. E aí ele
3: ele tava cheio de dívidas, se mandou para Londres, ficou lá e só quando ele tava bem mais velho, ele voltou para Nova York e ele morreu como o maior pária da história americana.
1: <risos> ele não podia sair na rua. É mesmo. Caraca, maluco. É, tem outro e aí interessante que é o Benedict Arnold, né, que a gente depois a gente vai mencionar na guerra de 1812, né? Também é outro conhecido.
3: A gente fica falando essas coisas todas de economia, do Hamilton e, e a compra da Louisiana. Dobrou o tamanho do, dos Estados Unidos. Mas, cara, ao mesmo tempo que a gente fala de todas essas modernidades e coisas assim, a vida nos Estados Unidos nessa época era uma vida muito rural. Era uma vida de aquilo que eu falei. assim, Toda essa história de criar empresas, financiar, coisa assim, era de uma classe muito específica de pessoas que estavam fazendo isso. Impactou a história como um todo, mas é um pouco como, sei lá, Vale do Silício. sabe? Hoje em dia a gente falou do Bitcoin, né, que era o Hamilton, é um pouco um Vale do Silício, assim tem uma revolução, tem uma, uma revolução não, vai, mas tem uma evolução muito grande acontecendo ali, também é um grupinho, num lugarzinho ali, com, sei lá, com algumas empresas pra maioria das pessoas do mundo, que acaba afetando muito pouco
2: ainda. E quem votava na classe política também era só a galera da aristocracia, né, era só uma galerinha.
3: É, até porque o Jefferson em si, ele não acreditava na ideia ele, ele não defendia o voto universal, todo mundo pode votar. Nessa hum. época a ideia do Jefferson e do Partido Republicano como todo é assim, o dono de propriedade pode votar. Uhum. Esse é o cara que tem direito... Ele tem, ele tem um pedaço do terreno... Então, logo... É tipo um condomínio, entendeu? O cara que tem um pedacinho do terreno... Ele pode... Ele tem voto O cara que não tem, não vota. O inquilino... Não vota
2: no síndico... Na, na convenção do, do condomínio. <risos> Só que é, é do outro... Tipo... E ah, até hoje... Denúncia até hoje! Isso já aconteceu. <risos> denúncia, hein? <risos> Se você aluga um apartamento... Você não tem direito... De votar lá no síndico... Nas paradas do condomínio? Só com procuração.
3: <risos> <risos> Exatamente. É, você pode pedir uma procuração pro seu locador Mas é, era meio isso, assim Ele acreditava que o dono de terra era quem podia votar Algumas pessoas se referem a essa época Alguns historiadores se referem a essa época Felipe, me corrija aí se estiver errado Se é referem errado. a essa época como assim <risos> Se referem a essa época como assim Todos os, os homens brancos são iguais Mas ninguém é igual aos homens brancos Era mais ou menos isso E durante o governo Jefferson Mulheres perderam o direito de
1: votar Negros livres que tinham voto perderam o direito de votar Aconteceu muito isso Só pra evitar até gente te enchendo o saco depois, é bom lembrar que as regras eleitorais variavam de cada estado para cada estado. De, então, de então, por estado exemplo, para estado, exato. Uh, o estado de, de Massachusetts, né, onde tá Boston e tal, por exemplo, essa coisa, ah, só vota se você tiver uma propriedade, porém, uh, basicamente, você tinha ali uma certa distribuição de propriedades, né, você teve ali uma, uma valorização da pequena propriedade agrícola, então você tinha um voto quase universal dentre os homens brancos. Em compensação, na Carolina do Sul e na Geórgia, era uma propriedade a partir, acho que, de 50 jardas, enfim, alguma, alguma coisa, alguma daquelas coisas que eles usam lá do sistema imperial que não faz sentido nenhum. É, acres, são acres. É, acres, whatever, é, lembrando que o acre existe, e aí você tinha uma, um, um eleitorado extremamente reduzido, né, então isso variava também de estado para estado. Por outro lado, o que o
3: Jefferson acreditava é que assim, ó, se o cara tem que ser proprietário de terra pra votar, então vamos dar terra. E ele saiu liberando terras. Depois da compra da Louisiana, toda a ideia de que, ó, quanto mais pra oeste você for, vai lá. Aí ele, ele baixou os preços das terras que eram do governo, o máximo que ele pôde. Tinha uma prática que era chamada de squatting, né? Que era você pegar uma terra, montar uma casa, montar uma plantação, ficar lá e depois pedir a propriedade dela, né? Exigir a propriedade dela por uso campeão. Isso é ocupação, isso é coisa de
1: comunista, você tá falando tudo errado. <risos>
3: <risos> ele virava cara totalmente pra isso, pode fazer aí, faz aí que ninguém vai te incomodar, sai fazendo aí, porque pra ele o importante era isso, é que as pessoas fossem fazendeiras, ele queria que todo mundo fosse fazendeiro, criasse a sua própria produção, tivesse a sua vaquinha, e a ideia dele assim, em oposição ao que o Hamilton tinha feito, é de que a economia, ela tem que ficar na comunidade, então, embora existisse papel moeda já, e todo o avanço que era isso, nas comunidades em si, era assim que funcionava o que, que eu falei no começo, o cara ia na lojinha deixava o excedente da produção, em dia, trocava por outra coisa. Era muito voltado pra isso. O que é impressionante é que tem lugar ainda nos Estados Unidos que é assim até hoje. Tem a pequena comunidade rural, pequenininha, que o cara, o cara não planta uma coisa, sabe? Ele não é um plantador de trigo. Ele planta, planta trigo e vende tudo. Ele planta tudo que ele consome e vende, vende acidente. É muito mais subsistência. Isso também existe até hoje. Uhum. E o que é bem impressionante. Agora, essa história de distribuir terra desse jeito, por distribuir terra, distribuir direito a voto, deu pro Jefferson uma popularidade grande ainda no fim do governo dele. Cara, compra do Louisiana, né, cara? O cara dobrou o território do país. Só que ele também podia ter concorrido a um terceiro mandato, isso ainda podia nas regras da época. Ele escreveu um artigo falando assim, eu quero tanto me aposentar que eu me arrasto pra cumprir os últimos dias do meu mandato. E aí, ele desencanou, mas ele fez o sucessor dele, que foi o James Madison, é, que era o secretário de Estado do Jefferson, era um Founding Father, ele foi um dos constituintes e tal. Uhum. E aí, na sequência, ele teve que lidar com o maior teste da independência dos Estados Unidos até então, que foi a guerra de 1812. E ele
2: tinha um jardim
3: quadrado. Por quê? O Madison? <risos> Desculpe, gente. Ah, <risos> nossa! Pô, eu não, eu não peguei a referência.
0: Edson Square Garden. <risos> Nossa!
2: Oh. <risos> ah, o Felipe tava só quieto.
3: <risos> ah, foi horrível Meu, isso. Aqui, tipo, dor física. <risos>
2: ah, Vamos tipo, <gente. risos> <risos> deixar 1812 para o outro net que chega, tá bom?
3: <risos> Dedica essa aí para ele dar uma disputa.
0: Bem peculiar o nome do. <risos> Interessante. <risos>